0: E a sua palavra diz que na presença do Senhor há abundância de gozo. Amém. Amém. Amém? E vamos ouvir a palavra que o Senhor preparou para nós, que está no livro de Êxodo. É uma palavra que conhecemos muito. Êxodo 32, Êxodo 32, vamos ler a partir do versículo primeiro até o versículo 10, mas depois quem quiser pode continuar até mais à frente para entender toda, toda a história. A palavra diz o seguinte. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Diz-lhes, Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas, as argolas e as trouxe a arão este recebendo as das mãos das suas mãos trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido então disseram são estes os deus, são estes ó oh Israel os teus deuses que te tiraram da terra do Egito, Arão vendo isso edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será feita ao Senhor, no dia seguinte madrugaram, ofereceram a holocaustos, holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber. E levantou-se para, se, para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, vá, desce. Porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia lhe havia eu ordenado fez para si um bezerro fundido e o adorou e sacrificou e diz são esses ó oh Israel os teus deuses que te tiraram da terra do Egito disse mais o Senhor a Moisés tenho visto este povo e Eis que é povo de dura serviço Agora pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma e de ti farei uma grande nação. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua Palavra que nos dá entendimento da Tua vontade. Deus, nós entregamos essa Palavra nas Suas mãos. Abençoa-nos, ó oh Deus, com essa Palavra para que não somente nessa manhã sejamos ouvintes, ouvintes da Sua Palavra, mas sobretudo que sejamos praticantes. Porque somente na prática da Tua Palavra em que nós recebemos... As bênçãos, as tuas bênçãos, ajuda-nos, oh Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema da, da mensagem fala-nos de reflexões sobre decisões e consequências. Reflexões sobre decisões e consequências Na nossa vida, nós sabemos, na nossa vida Estamos constantemente confrontados Com o facto de termos que tomar decisões Amém? Na nossa vida estamos constantemente confrontados com esse facto De termos de tomar decisões E sabe, essas decisões envolvem muitas áreas, quase todas as áreas da nossa vida Na área familiar, há decisões a tomar Na área matrimonial, há decisões também a tomar na área profissional há decisões a tomar. O aluno também está na escola, tem que decidir o que é que quer ser amanhã. É uma decisão. Em muitas áreas, na área social, há decisões para tomar. E outras áreas da nossa vida há decisões para tomar. E nesses processos há situações que precisam de uma decisão rápida. Amém? No nosso processo, há decisões que não te dão 10 minutos. Há decisões que não te dão 3 minutos. E precisa tomar. Precisa tomar uma decisão. Por exemplo, um, um, um motorista na estrada, há situações em que precisa decidir, em, numa, num segundo, sim ou não? Num segundo, precisa decidir, oh, Travo, ou acelero, ou me desvio, ou faço alguma coisa. Então, há muitas decisões também da nossa vida que não nos dão tanto tempo. Mas, no entanto, nós temos outras decisões muito importantes, temos outras decisões muito importantes, e essas decisões precisam de tempo. Amém? Essas decisões precisam de tempo para uma boa análise, uma meditação, ponderação, aconselhamento, oração e depois toma-se a decisão. Há decisões que precisam disso. Se calhar vocês já, já, já foram confrontados com uma situação que você precisa de decidir, não agora não tenho cabeça para decidir isso. Dá-me tempo. sim ou não? Porque há decisões que precisam de tempo, precisam de ser analisadas, precisam de uma meditação, precisam de, 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 de uma análise. Precisa de uma, de uma consulta a Deus. Mas a verdade é que qualquer decisão tem consequências. Qualquer decisão tem consequências. E as consequências podem ser boas ou más se forem boas glória a Deus se forem más, nós teremos que arcar com as consequências e nos responsabilizarmos por pela decisão sabe aqui no nosso abençoado país se diz que quando a cabeça não pensa como é que é? O corpo é que paga. Porque a cabeça não pensou. Então nós temos essa realidade da nossa vida. A tomada de decisões. E qualquer decisão acarreta consequências. Boas ou más. Eu vou dar o exemplo de um pai. Esse pai tinha um filho. E o filho fez algo grave, algo realmente grave. E o pai disse, eu nunca mais, nunca vou te perdoar por isso. Eu nunca vou te perdoar por isso. É duro, não é? É muito duro. Para um filho ouvir do pai, que nunca mais vou te perdoar. Isso doeu tanto ao filho... Implorou o pai para, para ser perdoado, mas o pai disse, não, nunca. E o, pai, o filho, sofrendo tanto com isso, cometeu no seu desespero, tomou a decisão de acabar com a sua vida. E o próprio pai, quando viu isso, ele próprio não conseguiu lidar com a sua decisão, diante da família e o próprio pai também acabou de cometer a mesma loucura. Consequências de uma decisão. Amém? Amém. Consequências de uma decisão. É como um furacão que arrasta tudo. Sabe, deixa-me pessoa dizer. Os pais, está, vocês estão aqui? Estamos aqui? As mães também? Os filhos são uma bênção. Os filhos são uma bênção. Mas sabe, dizem que não há rosa que não tenha uma espinha. Os filhos são uma bênção, mas também dão um trabalho. Mas esse trabalho também é uma bênção. Porque o resultado... É bom. Quando nossos filhos eram, não fecha a porta do seu coração. Amém? Não fecha a porta do seu coração. O amor do Pai, o amor de Deus é inesgotável. O amor de um pai, de uma mãe, mesmo sofrendo por dentro, mas esse amor é inesgotável. Amém? Então nós vimos aqui, as consequências da decisão deste pai. Mas aqui no texto que nós lemos, vemos o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que tirou do Egito, das mãos de faraó, com grandes sinais de, do seu poder, e que por ele... Separou as águas para que pudesse passar e destruiu o exército de Faraó, seus inimigos, com as mesmas águas. Vemos este povo, este povo especial e privilegiado, tomando a decisão fatal. De levantar um bezerro de ouro. Tomando a decisão de levantar um bezerro de ouro. E adorando-o como se fosse Deus. Esquecendo, esquecendo de, do Deus único e verdadeiro que os tinha tirado do Egito. A terra de servidão. Isso foi duro no coração de Deus. Não é? Isso foi muito duro no coração de Deus. Essa decisão muito entristeceu o coração de Deus. E ele se errou e isso trouxe graves consequências ao povo. Sabem? quando a gente decide fora da vontade de Deus... É complicado. Amém? E a primeira reflexão aqui. O que levou o povo a esta decisão? O que levou este povo a esta decisão? É o desconhecimento da sua verdadeira identidade. O desconhecimento da sua verdadeira identidade. A Bíblia diz em Oseias 4:6 que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. É uma verdade absoluta, sobretudo vindo do próprio Deus. Muitas vezes nós não temos noção exata de, daquilo que nós somos em Deus. Nós não temos muitas vezes a noção da nossa identidade em Deus. Quem somos nós em Deus? Nós somos filhos de Deus. Nós somos o povo de Deus. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso pai Nós não somos Órfãos nós, não, nós Somos o povo de Deus Nós temos um Deus Quando há um problema Nós vamos a Deus Quando um filho tem problema Ele vai ao pai Vai ter com seu pai Vai ter com a sua mãe A Bíblia diz em Êxodo 19 5 e 6 agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa são estas palavras que falarás aos filhos de Israel, e Pedro, 1 Pedro, 2, versículo 9, também diz: Vocês, porém, são geração, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos, de ter, nós precisamos de ter a noção exata da nossa identidade em Deus. Amém? Às vezes nós temos um problema. Você está no meio, não sei de quem, e você esquece que você é. Um filho de Deus que está no meio de uma situação, se calhar, não sei. E você é um filho de Deus. Deus sabe que você está lá. Amém? Dentro da tua família, você deve saber, eu sou filho de Deus. Sabe, há filhos que vão na escola, por exemplo. Ou então, um filho chega na roda dos amigos... Ah, vamos comer isso, vamos beber isso. O filho diz, não, eu não posso beber isso. Mas por que, que você não pode? Não, porque o meu pai disse que para não beber. O filho tem noção da sua identidade. Amém? nós precisamos ter noção exata da nossa noção clara da nossa identidade somos filhos de Deus somos povo dele desde o momento que entregamos a nossa vida a ele nos tornamos filhos dele é ele que toma conta de nós em todos os aspectos porque nós entramos na sua aliança Nós precisamos de ter noção clara daquilo que nós somos, daqueles que nós somos em Deus. Amém? E este povo não tinha noção da sua identidade em Deus. Por isso, povo, este povo tomou essa trágica decisão. A segunda reflexão que faço aqui, o que levou o povo a esta decisão? A tentação ou a tendência de voltar aos velhos tempos diante da dificuldade. A tentação, a tendência de voltar aos velhos tempos diante da dificuldade. Nós precisamos de estarmos bem, bem resolvidos diante de Deus em relação ao nosso passado. Amém? nós precisamos de, 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 de estarmos bem bem resolvidos diante de Deus em relação ao nosso passado o nosso passado já passou Amém senão senão diante de qualquer dificuldade teremos sempre a tendência de voltar aos velhos Tempos aos velhos esquemas, é verdade? Sabe aquele que conseguia as coisas por esquemas, diante de uma dificuldade, de comer, o que é que vem a, 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 ao pensamento? Não, eu fazia assim. Volto a fazer, vou fazer. Por quê? Porque muitas vezes nós cá dentro não estamos bem resolvidos com Deus em relação ao nosso passado. Mas uma pessoa resolve não, 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 não. Eu fazia isso, agora sou outra pessoa. Perante isso eu vou seguir o meu Deus e vou ouvir e vou esperar em Deus. Este povo que viveu no Egito, no meio da idolatria, perante a ausência e demora de Moisés, voltou rapidamente aos velhos tempos. Daquilo que muitos deles tinham vivido e vivenciado no Egito. Este povo não estava firme de coração com Deus. Quem não está firme de coração com Deus... Elevado Por todos os ventos E esse povo não estava firme, firme Não estava firme de coração com Deus Nós precisamos de estarmos Determinantemente firmes De coração com Deus Amém Nós precisamos disso Não eu tenho fome Mas isso não posso comer eu tenho necessidade mas isso eu não faço amém? nós precisamos de estar determinantemente firmes de coração com Deus, dizendo sou teu eu permanecerei não importa as circunstâncias sabem Precisamos ter paciência e confiança em Deus na hora da dificuldade. Esse povo não esperou. Moisés demorou. Não demorou nada, ele estava com Deus. E voltava para trazer bênçãos. Mas esse povo se pacientou. Precisamos de ter paciência e confiança na hora da dificuldade. Porque a impaciência muitas vezes leva-nos a baralhar as coisas. E às vezes com isso sair do plano e da bênção de Deus. A impaciência muitas vezes leva-nos a baralhar os planos de Deus. Era para você ir a próxima semana... Você se impacientou, foi hoje. E o plano, o plano de Deus era a próxima semana. Você baralhou o plano de Deus. Salmo 37, 7. Diz, descansa no Senhor e aguarde com paciência. Há uma situação difícil. Descanse no Senhor, amém? Aguarde. Sabe, Deus não se adianta e também não se atrasa. E nós que pensamos, Deus está, está se atrasando. Deus nunca se atrasa nem se adianta. Ele chega sempre na hora certa. Na hora certa. Sabe, às vezes, uma, uma, eu digo sempre, quando a minha esposa ficava grávida, esperar nove meses, meu Deus, eram nove anos ou o quê? Só para passar uma semana, sete dias, meu Deus. Essa gravidez ainda, ainda está com dois meses, meu Deus. Faltam sete. Mas já aquela pressa de, de pegar o meu filho. Nós precisamos esperar. Porque Deus está a trabalhar. Se Ele nasceu com Deus mesmo, você não vai ter essa bênção. Amém? A paciência. Nós precisamos ter paciência e descansar no Senhor. E aguardar com paciência. Perante a dificuldade não se atrapalhe, descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. A Bíblia fala-nos da paciência do semeador, que semeia e aguarda com paciência o momento da colheita. A irmã Gregória que está lá, a irmã Paulo que está lá, está lá que é, tem hortas, vão lá semear milho. Vai lá, ele não semeia hoje para amanhã voltar a colher milho? não. É preciso aguardar, não é? Com paciência. O semeador vai semear, mas vai aguardar com paciência. E a Bíblia fala-nos da paciência do semeador. Diante da dificuldade ou mesmo na nossa vida, precisamos evitar tomar decisões importantes no calor da emoção. Você sabe que muitos, muitos estão nas prisões porque no calor da emoção tomou a pior decisão da sua vida. É muito importante nunca tomar uma decisão importante tanto no calor da emoção. Numa discussão de casal, não, acabou, vamos embora, vamos embora. Uma semana depois, você olha para trás Por que, que eu fiz isso? E muitas vezes já não há volta a dar E sabe hoje em dia, às vezes, filhos estão a sofrer por aí Porque a mãe, o pai, no calor da emoção Tomou uma decisão precipitada Nunca toma uma decisão no calor da emoção Sabe nós em África às vezes você tem sede, você vai no rio você pega a água e a água está toda suja e você deixa uns momentos a sujeidade vai para baixo depois você vai ver ah aqui essa parte está toda limpa você vai beber a água e muitas vezes nós precisamos de aquietar nosso espírito. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Deus vai falar. Mas aquieta o teu coração. Agitados pela emoção, o diabo aproveita-se. E você pode cometer o pior erro da sua vida. E tomar a pior decisão da vida. Hoje em dia, pessoas que não conseguem olhar para trás... Porque ele sabe que se estou nessa situação, é porque há 10 anos, há 20 anos atrás, tomei uma decisão errada. É muitas vezes contraprocedente tomar decisões no calor da emoção. Às vezes essa decisão traz consequências irreversíveis ou trágicas. Vocês se lembram do Will Smith? Não sei se Smith ou Smith, como é que se diz? Não sei. Vocês se lembram? Ele no momento diz, não, preciso defender a minha mulher. Mas você acha que para defender a minha mulher preciso de, de fazer certas coisas? Ele levantou-se, foi lá, todos nós vimos. Mas hoje ele está em apuros ou não? Se calhar se voltasse atrás, ele não teria feito aquilo. Hoje em dia ele disse consigo mesmo: Por que, que eu fiz aquilo? Por que eu não me acalmei? Por que, que não pensei? Sim ou não? Mas você sabe, você sabe, o mais importante é que ele próprio disse Ele próprio disse que o ator Denzel Washington, que é filho de pastor momento antes ele disse O diabo chega sempre pouco tempo de você receber Pouco tempo do seu momento de glória Pouco tempo depois de receber a sua bênção, o diabo chega. E ele não chegou. Não chegou. Se tivesse pensado no conselho do Denzel Washington, não teria feito aquilo. E muitas vezes nós, muitas vezes nós, no calor da emoção, você pode perder a maior benção da sua vida tomando uma decisão trágica, uma decisão irreversível Deus nos ensina nos dá instrução instruções porque Deus nos quer bem amém? que Deus nos quer bem a terceira reflexão o que levou o povo a esta decisão esquecer do que Deus havia realizado esquecer do que Deus já, tinha, já havia realizado vamos encontrar muitas vezes na Bíblia Deus dizendo ao povo lembre-se do que já realizei por vós lembre-se Lembre-se, lembre-se, este povo era muito propenso ao esquecimento, à falta de memória, à ingratidão. Eles não guardavam em, em, sua, em seu espírito o que Deus já tinha realizado por eles, as maravilhas que Ele tinha operado no meio deles nas horas difíceis. E sempre que surgia uma dificuldade Já estava a murmurar Já estava a reclamar Era um povo sem memória E como consequência Deus julgou os ingratos E indignos E errou-se com eles E lá à frente Nós Lá à frente Deus decidiu Não os deixar entrar Na terra prometida à excepção de muito poucos. Sabe, na hora da dificuldade, não há hora que o inimigo se aproveita de nós. Amém? Na hora da dificuldade. Quem é que murmura quando está tudo bem? Quem é que reclama de quando tudo bem? Sabe, às vezes, lá nas nossas casas, uma coisinha, uma coisinha, você começa, oh Deus, oh Deus, oh Deus, mas uma coisinha só. Você começa a murmurar, oh Deus, mas por quê? Por quê? Por quê? Um pastor, um pastor tinha, tinha um... Uh, Ia para apanhar um comboio, porque ia numa cidade, numa conferência. E chegou na, 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 na estação de comboio, encontrou-se com um amigo. E na conversa com o um amigo, o amigo disse: Não, eu vivo aqui perto, vamos lá ver o, o, a minha casa. Quando chega, disse: 'Ainda tem tempo, vou lá'. Chegou, viu a casa, agora deixa-me voltar, eh, apanhar o comboio. Chegou lá, numa diferença de, 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 de segundos perdeu o comboio. Começou a reclamar, a reclamar, a murmurar, a murmurar. Depois, à noite, nas notícias, o comboio que saiu da estação tal na hora tal, descarilhou e eu, mortos, mortos e feridos. Deus me perdoa. Deus me perdoa, Deus sabe todas as coisas, amém? Murmurar, reclamar, é o que Deus odeia. A nossa vida está nas mãos de Deus, Ele sabe, no exato momento que estamos a passar, Ele sabe. E Ele está a preparar uma saída, Ele sabe. Devemos sempre ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. E nunca nos esquecermos o que Deus já realizou por nós. Sabe, às vezes temos a dificuldade de sermos um povo grato a Deus. Porque rapidamente a gente se esquece daquilo que Deus já realizou. À frente nós estamos a ver só a dificuldade. Estamos a ver a dificuldade, mas nos esquecemos que só a semana passada o que Deus fez por nós. Só no mês passado o que que Deus fez por nós. Só o ano passado o que, que Deus fez por nós. Mas quando nós temos a memória, mesmo perante a dificuldade, Senhor eu sei, aquele que me salvou ali, Aquele que me deu vitória ali Vai me dar vitória aqui também A murmuração A reclamação A ingratidão São atitudes que provocam a ira de Deus Não queramos enfrentar a ira de Deus Amém? não queremos enfrentar a ira de Deus. Sabe, é, Paulo na prisão, depois de levar as oites e, e, e tudo que eles sofreram, mas a Bíblia diz que à meia noite começaram a louvar a Deus. Parece que é contraditório. Mas aí que temos que provar ao diabo que não é nessa hora que você vai me apanhar Eu vou louvar a meu Deus E muitas vezes nessas situações é que Deus se glorifica e diz Então meu filho, você vai ver o que eu vou fazer Amém? Porque a vontade de, 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 do, do inimigo, quando estamos em dificuldade, é começar a reclamar com Deus É começar a murmurar Mas é nessa hora que temos que ser sábio. Vou adorar a Deus. Eu vou confiar. De esse Deus que me que, 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 que me fez chegar até aqui. Esse Deus vai me levar até lá também. E a quarta a última reflexão: o que levou o povo a essa decisão? Falta a falta de ouvir o conselho de Deus. Precisamos de ouvir principalmente o conselho, a orientação de Deus para tomar decisões acertadas e aprovadas por Ele. Amém? Este povo, em vez de pressionar Arão e o levar ao erro, podia ter chegado ao pé de Arão e perguntar: oh, Arão, o que é que se passa com Moisés? O que, que a gente faz? Não é? Em vez de chegar a pressionar o oh, Arão. Olha, faz-nos assim, assim. Porque podia ter chegado. Podia ter chegado o Arão. Mas esse povo pressionou Arão. Coagiu o Arão. E o Arão acabou por cometer ele também o erro. Ninguém melhor pode nos aconselhar na hora da decisão que o próprio Deus que sabe todas as coisas. Ninguém melhor. Sabe, quando você não entende nada, é o momento que você deve se acalmar. É o momento que você deve chegar ao pé de Deus, ao pé de Jesus espera por Ele. Vamos ver rapidamente 1 Samuel 30. Não sei se o nosso irmão pode colocar aqui. 1 Samuel 30, 1, versículo 8. Sucedeu pois que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, a Ziglag. Já os as Amalequitas tinham invadido o sul e Ziglag e tinham ferido a Ziglag e a tinham queimado a fogo. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam: as mulheres, os jovens e idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Zilag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As, as duas mulheres de Davi também tinham sido leva, levadas. A Inoá de Jezreel e a Abigail de Carmelo. A que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Pois os homens falavam. E apedrejá-lo. Todos estavam amargurados. Por causa de seus filhos. Suas filhas. Davi porém. Se fortaleceu. No Senhor. Davi porém. Se fortaleceu. No Senhor Ele estava perante uma situação complicada Os outros já tinham tomado disse, Não vamos apedrejar esse homem Mas ele se fortaleceu No Senhor Então Davi disse ao sacerdote Abiatar Filho de Aimeleque traga meu o colete sacerdotal Abiatar trouxe a, a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores, irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Essa passagem fala-nos do que Davi fez para tomar a decisão acertada no momento que estava a passar por uma grande dificuldade. Primeiro ele se fortaleceu no Senhor. Amém? Primeiro ele se fortaleceu no Senhor. Quando você está numa situação de tomar uma decisão completa, vai, busca Deus. Fortaleça-se no, -se no Senhor. Amém? Primeiro ele se fortaleceu, fortaleceu no Senhor. Segundo pediu ao sacerdote traga-me o colete o colete sacerdotal. Ele foi ao homem de Deus. Era rei, podia dizer eu vou tomar não era, ainda não era rei, mas podia era líder, podia tomar qualquer decisão. Eu vou fazer isso aqui não. Ele procurou o homem de Deus. Amém? Na hora da dificuldade. Numa decisão importante. Procura o homem de Deus. Amém? Terceiro. Perguntou a Deus. Davi perguntou a Deus o que fazer. E o Senhor o orientou. E decidiu. E o Senhor o orientou. Ele perguntou ao Senhor. E o Senhor o orientou. Vocês sabem as situações, meus irmãos, as situações que para nós, você olhando assim, essa é a melhor decisão. Você olhando com o entendimento humano, você diz que essa é a melhor opção, essa é a melhor decisão. Mas mesmo assim fala com Deus. Porque muitas vezes Deus vai te dizer, não meu filho, esse é o caminho. Ali não. Deus fala ao profeta, ao profeta Samuel. Não, 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 não é essa aqui. Vocês homens olham pela aparência, mas eu vejo o coração. Às vezes você vê assim, o jovem vê assim, não. Essa mulher, essa, essa irmã é da igreja. Ela fala bem. Ela é assim, assim, ela tem tudo. Sim, ela tem tudo. Mas não é essa que Deus. Preparou para você, fala com Deus. Amém? Ela não tem nenhum defeito, mas não é essa que está no plano de Deus para a sua vida. E quantos, quantos, confiando no seu entendimento. Não, é esse homem, é essa mulher. Depois arrependeu-se. Há um pastor que Deus falou com ele através de outro pastor. Não, diga a ele que não é essa mulher. O pastor temou. Casou três anos depois, a mulher disse assim: olha, eu ainda sou jovem, eu ainda sou jovem, olha, pega a, tu, a tua filha e vou-me embora. O pastor ficou com uma filha de três meses nas suas mãos. Deus não tinha falado. Deus não tinha falado. Ninguém melhor para não. Aconselhar. As situações humanamente Olha, você olha assim Vou fazer assim Ouça, fala com Deus Deus é que conhece, conhece O início de tudo E o fim também Se ele disser que vai por aqui Mesmo que você veja Mas Deus, se mas Deus vá <risos> Ia falar é, Numa língua de, Ia dizer tosa ouça, em Lingala quer dizer obedeça se Deus disser faz assim, faz assim, mesmo que a, vo, a você se apareça, mas Deus isso aqui, essa mulher assim eu não gosto, ela, ela é muito baixinha ela é muito alta esse homem é muito falador, se Deus disser que é ele, é ele vai lá Amém? Vai lá, ele é falador. Deus é que fez a boca. Ele vai, 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 vai tratar daquela boca. Ela é baixinha. A baixo, ser, ser baixo, ser, ser baixinha não é, não é, não é, não que é, não, é, não, é, não, é, não, é, não é o que importa numa mulher. O que importa é a beleza que Deus vê. Não é isso? É isso que diz a palavra de Deus. E você vai à procura daquela que é altíssima. E não sei como, não sei como. Depois amanhã vai dizer, Deus me perdoa. Deus me perdoa. Afinal, eu pensei, eu pensei que encontrei a mulher da minha vida. Afinal, eu encontrei mesmo aquela que vai dar cabo de mim. <risos> Coloca sempre Deus como teu primeiro conselheiro. Para tomar decisões importantes na vida, Deus fala através da sua palavra, através dos seus servos, através de profecias, revelação, Deus fala como ele quiser. Se você ir a Deus, Deus vai falar consigo. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Ele nos instruiu para tomarmos decisões acertadas. E ninguém melhor para nos, para nos, 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 nos ajudar a tomar essas decisões que é o próprio Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Amém Vamos orar Senhor nós te louvamos Nós te bendizemos Deus obrigado Pela bênção deste dia Pela bênção que nós recebemos Ao chegar Ao, ao chegarmos na tua presença No teu templo O Senhor falou conosco Através da sua palavra ajuda-nos oh Deus para que possamos sempre ter essa, essa noção clara do que nós somos no Senhor, do que nós somos em Deus, sabermos a nossa identidade e sobretudo quando tivermos que tomar decisões procurar o conselho do Senhor procurar o conselho do Senhor porque o Senhor, ninguém é melhor que o Senhor para nos orientar Oh Deus, muito obrigado por tudo. Senhor Deus, nós te glorificamos. Nessa hora, Deus, eu entrego o teu povo nas tuas mãos. Senhor, conceda-nos uma, uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana em que iremos desfrutar da tua presença. Deus acompanha cada um de nós. Que a Tua presença não se afasta de nenhum de nós. E seja conosco em cada momento, em cada situação e abençoa-nos. Que tenhamos uma semana abençoada, uma semana de vitória em todas as áreas. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Boa semana, que Deus nos abençoe.